0: Você está ouvindo o Infra para Crescer, o podcast da Abdib, Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base. Bem-vindos ao Infra para Crescer, o podcast da Abdibe. Nesse episódio, nós vamos falar da crise hídrica e o fornecimento de energia elétrica. O nosso entrevistado é o coordenador do Comitê de Transmissão de Energia da Abdibe, Carlos Adolfo de Souza Pereira. Você também ficará sabendo qual é a avaliação da Abdibe sobre as medidas anunciadas pelo governo federal. É a partir de agora, aqui no Infra para Crescer. A entrevista de hoje é com o coordenador do Comitê de Transmissão de Energia da ABDIB, Carlos Adolfo de Souza Pereira. Tudo bem? Como vai?
1: Tudo bem, graças a Deus. O é um prazer estar aqui com vocês, à sua disposição.
0: Para começar nossa conversa, Carlos, eu gostaria que você explicasse as dimensões do sistema de transmissão de energia brasileiro. Em que pontos ele se destaca ou se diferencia de outros países?
1: Fabiana, essa pergunta é uma pergunta muito importante, porque o Brasil, pela própria dimensão geográfica, a característica da nação, o setor elétrico, ele ele, ele apresenta uma modelagem bastante curiosa, muito específica, já há mais de 20 anos, desde o início da privatização. Então, assim, primeiro esclarecendo, o setor elétrico ele é, ele é dividido praticamente em quatro setores, né, que é a geração de energia, a transmissão, a distribuição e a comercialização de energia. nesse sentido, ah, o país ele apresenta, ele dispõe do que nós chamamos o sistema interligado nacional, conhecido vulgarmente como SIM. Esse sistema interligado nacional, ele contempla todas as fontes de geração e todo o sistema de transmissão que interliga o país como um todo. Nós temos hoje 27 estados da federação, dos quais 26 são interconectados por linhas de transmissão ao longo de todo o país. Hoje, o país tem uma dimensão da ordem de 165 mil quilômetros de linhas de transmissão, entendendo que as linhas de transmissão são aquelas cuja voltagem de operação delas é acima de 220 mil volts, conhecido por 220 KV. Então, essa essa extensão, Fabiana, para você ter uma ideia, ela ela corresponde a quatro voltas no entorno da Terra, tamanha a a dimensão, a amplitude desse sistema. Esse sistema é responsável pela integração de 16 bacias hidrográficas, ele conecta todas as fontes de geração do país eólicas, hidrelétricas, térmicas, e leva até todos os consumidores espalhados no país. O único estado que ainda até hoje não está conectado ao Sistema Interligado Nacional é o estado de Roraima, cujo projeto, cuja linha de interligação, que é uma linha de Manaus-Boa Vista, foi licitada já pela ANEL já há vários anos, mas por problemas de licenciamento ambiental, até o momento, ela não pôde ser construída. Espera-se que nos próximos quatro anos esse empreendimento esteja pronto e aí teremos um país 100% interligado através do seu sistema de transmissão, Fabiana.
0: Qual é a importância de um sistema ser assim interligado?
1: Esse sistema é muito importante, é um grande atributo da sociedade brasileira, é a interligação entre os estados através do sistema de transmissão, porque nós somos um país de dimensão continental onde a sazonalidade e as vocações de geração de energia são distintas de uma região para outra Então, a vantagem do sistema de transmissão é que ele permite que a energia gerada numa parte do país seja consumida em outra parte do país e vice-versa, uma vez que os ciclos hidrológicos, eólicos e solares, eles se complementam. Então, quando nós temos pouca água, nós temos bastante vento e, portanto, a energia que é gerada no Nordeste, ela é transmitida para as regiões Sul e Sudeste do país. E, inversamente, no período, no ciclo de mais úmido, onde você tem pouco vento, as hidrelétricas, que estão mais localizadas na região sudeste e sul, geram energia para abastecer o nordeste do país e, eventualmente, parte do norte. Então, essa é a grande prerrogativa, o grande atributo, a grande vantagem que o sistema de transmissão oferece para toda a economia, para toda a sociedade brasileira. Fabiana,
0: Carlos, a gente passa por uma crise hídrica e claro que a gente acaba comparando com a de 2001, quando houve racionamento. Como essas duas crises se comparam
1: na sua avaliação? Bom, a questão da crise é é o tema do momento, né Fabiana? É um tema que tende a se agravar, infelizmente e embora do ponto de vista semântico se evite falar de racionamento, é é claro que nós vamos sofrer muitas interrupções de fornecimento de energia nos próximos meses com o agravamento da crise e a gente espera que e, e, com a chegada do período mais úmido haja uma amenização dessas condições críticas. A transmissão de energia elétrica nesse contexto ela é muito relevante porque ela permite que você transmita toda a energia gerada, por exemplo, no Nordeste hoje, que está batendo recordes sucessivos de geração eólica, para a região Sudeste e Sul, permitindo então que haja o armazenamento de água nas represas dessas regiões, na medida que você não precisaria então gerar energia com essas usinas, tendo em vista o grande volume de energia eólica que está sendo gerada nesse momento. Então, o sistema de transmissão tem essa prerrogativa de trazer a energia onde ela está sendo gerada naquele momento e reservar aquela que precisa ser guardada para o uso futuro. Para você ter uma ideia, Fabiano, o governo estabeleceu duas medidas mitigatórias da crise que vão de encontro diretamente ao sistema de transmissão. Uma delas diz respeito à antecipação das obras que estão sendo executadas nesse momento de novas linhas de transmissão no país. Existem algumas linhas dessas que são muito importantes para mitigar, para amenizar a crise hídrica agora, principalmente porque elas permitem escoar mais energia do Nordeste e do Norte do país para a região do Sudeste e Centro-Oeste e Sul, onde temos os maiores centros de carga do país. E essas linhas, então, elas estão sendo estimuladas a anteciparem a sua conclusão, a sua energização, de maneira a permitir reforçar esse transporte de energia. Além disso, o governo também decidiu flexibilizar um pouco mais os limites de intercâmbio de transmissão entre regiões do país. Isso significa, Fabiana, que a gente vai... vamos dizer assim, carregar um pouco mais as linhas de transmissão hoje, vamos afetar um pouco os riscos de alguma contingência, de haver algum problema mas é uma forma que nós temos adicionalmente de enfrentar essa crise porque se, como eu disse no início, se transmitimos mais energia de outras regiões para o sudeste e para o sul isso permite que nós possamos reservar a água nessas represas e possamos vir a utilizá-la no período mais crítico do mês de outubro, novembro, quando a crise, infelizmente, deve se agravar um pouco mais. Então, essa é a grande vantagem que o sistema de transmissão propicia nesse momento de dificuldade do setor elétrico.
0: E você acha possível antecipar essas obras de transmissão de energia? É viável?
1: Olha, Fabiana, de maneira geral, nós temos dois dois conjuntos de obras que que nós chamamos no setor de transmissão. Primeiro, são as obras que são... Outorgadas através de leilões públicos de concessão. Essas obras, normalmente, têm um prazo de execução é, da ordem de 60 meses, 5 anos. E, de maneira geral, para você ter uma ideia, do total de obras licitadas até hoje, cerca de 65% foram concluídas de forma antecipada. Naturalmente que isso exige um grande esforço dos investidores, das empresas construtoras e de custos adicionais por, vamos dizer assim, implicar numa aceleração das atividades de construção. É é possível sim, é possível sim que você consiga nessas obras licitadas, porque o estímulo para a antecipação é o ganho adicional de receita que o investidor acaba fazendo jus quando ele antecipa. Por outro lado, também nós temos as chamadas obras autorizadas, que são aquelas que são otorgadas para as concessionárias de transmissão atuais e que normalmente envolvem reforços, melhorias de instalações já existentes hoje. Essas obras é que também estão sendo alvo de estímulo para antecipação. O governo acabou de de decidir, através da da ANEL, um estímulo adicional de receita para esses empreendimentos que a energização possa se dar antes de dezembro do ano que vem, ou seja, gerando benefícios para esse período mais crítico de passagem da, da crise. Só que essas obras autorizadas elas já não têm esse mesmo índice de sucesso na antecipação. Essas obras, mais ou menos 30% delas somente é que conseguem ser antecipadas com relação aos prazos originais. Então agora existe um esforço muito grande dos agentes de transmissão no sentido de principalmente essas obras que reforçam esses corredores de intercâmbio de energia que sejam antecipadas ao máximo para poder promover aí uma mitigação das condições aí de, da crise e de que estamos vivendo.
0: Bom, no passado recente, os investidores apontaram que os prazos contratuais para a construção de linhas de transmissão estavam incompatíveis com os prazos do licenciamento, que estavam demorando mais do que o planejado. Depois de estudos, os prazos de construção foram, então, estendidos. Essa situação está normalizada atualmente?
1: De fato, a Biana. Inicialmente, até 2015, os prazos de execução previstos nos contratos de concessão eram da ordem de 36 meses, e esses prazos, via de regra, eram violados principalmente por conta dos prazos envolvidos para licenciamento ambiental e fundiário. Depois de 2015, a ANEL, tendo em vista toda essa dificuldade de implantação e cumprimento dos prazos, ela flexibilizou esses prazos, e hoje os leilões... Os prazos de de construção são da ordem de 60 meses, como eu já disse, aqui cinco anos. A forma tem contemplado, tem amortizado todas as dificuldades inerentes a um projeto dessa natureza. Nós estamos falando de obras lineares que atravessam diversos estados. Muitas vezes, o licenciamento ambiental envolve secretarias estaduais de meio ambiente, envolve o IBAMA. Então, essa coordenação aí, muitas vezes, ela é um pouco falha e acaba afetando o prazo final de empreendimentos importantes. O que nós recomendamos, sugerimos, pela BDIB? é que, principalmente para as obras estruturantes do setor elétrico, essas que que geram conexões que permitem intercambiar energia entre as regiões do país, que para essas obras a questão do licenciamento fosse trabalhada mais no nível do planejamento desses empreendimentos, ou seja, que a entidade de planejamento e os órgãos ambientais se aproximassem mais na discussão disso antes da licitação, promovendo oficinas, planos de ação, enfim. Quando esse empreendimento viesse a ser colocado no mercado e viesse a fazer parte de algum leilão, essas condições prévias de licenciamento já estariam devidamente conhecidas e aí sim as facilidades, as dificuldades para licenciamento seriam mais mitigadas. Então esse é o, é o, é o quadro atual, ainda temos alguns problemas, Mas o problema maior hoje, que não poderia deixar de dizer pela oportunidade, é exatamente o impacto da pandemia, que nesse um ano e meio afetou profundamente o prazo de construção das linhas de transmissão, não só impedindo a antecipação dos empreendimentos, como principalmente atrasando demasiadamente a execução dessas obras sobre custos e esse é um problema hoje que infelizmente é conjuntural, mas que ele existe como decorrência recente desse quadro de pandemia.
0: A gente sabe que a crise hídrica tem impacto no preço para o consumidor com aumentos. Os representantes do segmento de transmissão enxergam alguma medida para reduzir essa pressão sobre as tarifas?
1: Olha, Fabiana, a questão da tarifa é importante essa pergunta porque a transmissão, apesar de toda a importância, todo o gigantismo, toda a dimensão dessa infraestrutura, ela responde por cerca de 10% do faturamento geral do setor elétrico, envolvendo geradoras, distribuidoras e transmissoras. Então, o impacto da transmissão não é tão elevado. Por outro lado, dentro, mesmo dentro desse 10%, o peso dos tributos e das taxas, é importante que se diga, é muito relevante. Então, há uma, uma taxação demasiada sobre essa atividade o que, de certa forma, mascara um pouco o custo real dessa atividade. Além disso, tem uma uma qualidade da transmissão, que é exatamente a mitigação dos custos que nós chamamos da, da CCC, que é a conta de combustível do setor elétrico. Algumas regiões ainda queimam combustíveis para gerar os... Energia a partir de usinas térmicas, e essas tarifas adicionais são democratizadas, são distribuídas, são pagas por todos os consumidores brasileiros. Quando você interliga uma região com uma linha de transmissão, você deixa de gerar aquela energia de fonte térmica, reduz essa conta que é distribuída pelo Brasil e atua no sentido dessa modicidade tarifária. O mais importante, eu acho, é que todos esses projetos de transmissão, principalmente esses que decorrem dos leilões, eles decorrem de projetos, de processos muito competitivos, com desajos muito fortes com relação à tarifa máxima a ser praticada. Então, esse conceito de competição, ele já traz embutido nele uma grande vantagem de modicidade tarifária se se for observado todos os leilões. Até hoje o Brasil nós executamos desde o primeiro leilão 49 leilões de transmissão, Fabiana, para você ter uma ideia. Foram quase 440 empreendimentos licitados, 107 mil quilômetros de linha de transmissão. Isso começou em 1999, ou seja, 22 22 anos. Então, assim, já é do DNA da transmissão, que a tarifa que é alocada, ela não é regulada, ela decorre de uma competição. Recentemente, nesses últimos 18 meses, quase dois anos, a a, a transmissão também foi chamada para contribuir com uma conjunturalmente com a questão da modicidade tarifária. Então, houve, por exemplo, um diferimento da receita básica do sistema elétrico, que foi uma remuneração para as constitucionárias de transmissão que tiveram seus contratos é, prorrogados, as antigas transmissoras, vamos dizer assim, Eletrobras, CEMIG, CETEP, enfim, aquelas que existiam no passado. A receita que elas passaram a receber há dois anos atrás foi diferida, pelo agente regulador, com a concordância das empresas pelos próximos dois anos, de maneira a aliviar conjunturalmente a tarifa. Além disso, também os recursos de parcela de ajuste, que são parcelas de regulação do custo da transmissão, também foram zeradas transitoriamente nesses dois anos. Portanto, o setor de transmissão tem sido extremamente proativo nesse momento transitório de custos elevados da da energia, seja por conta da, da Covid, da pandemia, e seja agora por conta da crise hídrica.
0: Carlos, o Nordeste tem se transformado em um polo de geração de energia eólica e solar. O sistema de transmissão está sendo ampliado suficientemente para transportar essa energia? Quais são os desafios nessa área?
1: É uma pergunta muito importante e muito pertinente. Bom, esse é o que nós chamamos de um bom problema, né, Fabiana? Na verdade, a, o, vamos dizer assim, o advento das fontes renováveis em função do, da preocupação com o aquecimento global e principalmente também com relação, tendo em vista a redução de custo elevada de geração pra, de fontes eólicas e solares, tem feito... Graças a Deus, e por função da nossa vocação também, de ser é um país bastante favorável à geração de energia, que o surto, o movimento de implantação de novas plantas eólicas no Nordeste tem assustado, inclusive, aos, aos agentes de planejamento do setor elétrico. Só para você ter uma ideia... O PDE 2030, ele previa que até o ano 2030, mais ou menos 25 gigawatts de energia renovável seria acrescentada no sistema de geração brasileiro. Só esse último ano, em função da redução dos subsídios de tarifa e a redução de custo e todo esse evento de de ESG, o volume de de solicitações de acesso de eólica hoje no sistema elétrico já é da ordem de 23 gigawatts, ou seja, tudo aquilo que estava previsto pelo planejamento para 2030 foi antecipado pelo menos em cinco anos, Fabiana. Então, é necessário que as obras de transmissão acompanhem essa velocidade. E isso é uma dificuldade que nós temos, porque enquanto você executa o um parque eólico, o um parque solar, com prazos da ordem de dois anos a três anos no máximo, um sistema de transmissão você precisa algo como quase cinco anos. Então, essa é uma discussão hoje que está em pauta no setor elétrico. É Como eu disse aqui, é uma boa discussão, né? E nós temos que levar em conta também que essa energia renovável, se de um lado ela é muito bem-vinda do ponto de vista ambiental, do ponto de vista elétrico, ela traz consigo uma questão de uma certa intermitência, porque é uma é uma energia que você tem que consumi-la quando ela está gerando, você não pode armazená-la. Então isso exige uma série de novas tecnologias no sistema interligado, de maneira a manter esse sistema permanentemente conectado, seguro e com a resiliência para... Para atender a toda a região do país.
0: Um dos assuntos presentes há mais tempo nas discussões entre empresários e autoridades do setor elétrico é sobre o prazo de vida útil dos equipamentos de transmissão de energia. Qual é o problema e como isso vem sendo tratado?
1: O sistema elétrico nacional, o sistema de transmissão, Fabiana, ele decorre da década de 60, então nós já temos linhas, subestações, enfim, usinas que já têm mais de 50 anos de existência. Esses sistemas, eles já estão sofrendo aí uma deterioração das suas condições técnicas de funcionamento, já foram devidamente amortizados na tarifa, hoje, vamos dizer assim, o mercado consumidor já não remunera mais esses equipamentos e há um volume muito grande de equipamentos e de linhas de transmissão que precisam ser substituídas, que precisam ser redimensionadas, principalmente daquelas concessionárias mais antigas que nós tínhamos no país e que estão presentes até hoje. O volume de investimento necessário para fazer... A modernização, a substituição, a troca desse equipamento é bastante elevado. Nós estamos falando aí de dezenas de bilhões de reais nos próximos anos. O regulador, a agência reguladora Anel, ela decidiu abrir uma consulta pública para discutir esse tema. E a solução foi de, primeiro, identificou-se que não há uma grande crise de funcionamento do setor elétrico por conta de falhas sistêmicas desses equipamentos ainda. Então, a a ANEL estabeleceu um, um sistema de monitoramento do funcionamento desses equipamentos de maneira a ver se a estatística de falhas aumentar no sentido dela ter que, então, estimular uma maior troca disso junto aos agentes que hoje são proprietários disso. A segunda coisa é que esse volume de investimento, por ser muito grande, muitas vezes as empresas têm dificuldade de alocá-los, de executá-los num prazo mais curto, o que seria até conveniente, muito embora o impacto tarifário pudesse ser um pouco adverso. Então, o que estamos, o mercado está, está desenvolvendo hoje, é através da ANEL, primeiro, o monitoramento dessas empresas que detêm esses equipamentos com vida útil avançada, no sentido de é, avaliar se o plano de substituição é compatível com a necessidade do sistema elétrico. E, ao mesmo tempo, ao invés de autorizar 100% a substituição pelos atuais detentores, existem casos em que a ANEL está fazendo licitações de instalações que nós chamamos de brownfield, ou seja, ela coloca num leilão a substituição de uma instalação elétrica, de uma subestação, de uma linha de transmissão, por um novo investidor. Nós tivemos recentemente eh, uma primeira experiência de muito sucesso, que foi uma subestação em Porto Alegre, subestação de Porto Alegre 4, que era uma subestação que já tinha mais de 30, 40 anos de, de idade e que já estava totalmente deteriorado. O transmissor proprietário não tinha recursos para executar a modernização. A NEL decidiu colocar essa, esse projeto num leilão e ele foi... Coroado de sucesso, com muita competição, e hoje um agente transmissor importante assumiu a responsabilidade de fazer essa modernização. Então, esse é o, é o, é o, é o quadro. Existe sim uma preocupação de que é, a Xia TV riscos de falhas sistêmicas em cadeias desses equipamentos, mas entendemos que o setor elétrico está atento. É, acompanhando a evolução disso e se for necessário, a ANEL vai tomar medidas é, mais contundentes para evitar que haja um agravamento e, como eu disse aqui, é falhas sucessivas nesses equipamentos.
0: Tá certo. Carlos Adolfo de Souza Pereira é o coordenador do Comitê de Transmissão de Energia da ABDIB. Muito obrigada pela entrevista.
1: Muito obrigado, Fabiana.
0: nós seguimos aqui falando sobre a crise hídrica, cujas condições se deterioram e trazem ainda mais riscos para a geração de energia e segurança no abastecimento dos brasileiros. Em entrevista coletiva no dia 25 de agosto, o Ministério de Minas e Energia anunciou que prepara um programa para incentivar consumidores do mercado regulado, na maioria residências e pequenos estabelecimentos de comércio e serviços, a reduzirem voluntariamente o consumo de energia elétrica mediante lançamento de um programa de bônus previsto para começar a funcionar em 1 de setembro. Há ainda definições importantes a serem apresentadas, sobretudo de custeio do bônus para que o programa seja efetivo, mas a decisão é bem-vinda na visão da ABDIB. Segundo a ABDIB, operacionalmente essa medida deve ser considerada como uma das mais importantes decisões do governo federal para evitar o desabastecimento de energia elétrica no país e talvez a Última medida com potencial. Para isso, o sistema de bônus e créditos apontado pelo Ministério de Minas e Energia é fundamental para ter o engajamento da sociedade em geral, de acordo com a Abdib. Além disso, é importante ressaltar que este programa deve vir acompanhado de comunicação transparente para que seja de fácil entendimento, além de ser amplamente divulgado. Nos últimos meses, lembrou a Abdib em comunicado, diversas medidas técnicas foram adotadas pelo governo federal para gerenciar a oferta e a demanda de energia elétrica. Entre elas, destacam-se a criação de uma Câmara de Gestão Centralizada, a redução da vazão de alguns reservatórios, o acionamento de térmicas no limite da produção, campanhas de consumo consciente, contratação de montantes adicionais de energia, antecipação de obras, programa para incentivar indústrias com carga acima de 5 megawatts a mudar o horário do uso da energia e uma portaria para a economia da administração pública. Todas essas manobras são acertadas e elogiáveis de acordo com a ABDIB. A associação apontou que o programa de redução voluntária para os consumidores residenciais e comerciais ganha ainda mais importância para o caso de os consumidores industriais com demanda acima de 5 megawatts não conseguirem deslocar ou reduzir o consumo no montante esperado pelas autoridades do setor elétrico. Isso porque mercados estão em fase de recuperação. Ao encerrar o comunicado ao mercado, a Abdibe apontou que as condições de abastecimento de água e energia elétrica têm se deteriorado continuamente, exigindo rapidez e coragem na adoção de medidas para o gerenciamento do sistema elétrico, tanto do lado da oferta quanto do lado da demanda. E esse foi mais um Infra para Crescer. Siga a Abdib nas redes sociais. Até o próximo programa!